0: Aquí vamos, buenos días, gracias. Carlos Peña de este lado, como cada día con ustedes hoy, quitándole unos minutitos, pero aquí estamos. Miren, el Fondo Monetario Internacional ha dado un informe del cual quiero compartir parte de él en el día de hoy. Ha hablado sobre la modificación de reducir la tasa de crecimiento de la economía dominicana cuando usted llega a un lugar usted debe tratar hacer lo imposible de agregarle valor a ese lugar cuando usted entra a una empresa usted tiene que hacer lo imposible para que a partir de su entrada de su ingreso el empresario quien ha confiado en usted en esa posición, pues sienta que valió la pena tenerle. Pero si por alguna razón usted no puede agregarle valor al ciclo productivo, al ciclo comercial, al ciclo eh, empresarial, pues no le reste. No le reste, porque también restar, no restar, es una forma de ser positivo, no les reste. Y abro el programa del día de hoy hablando de este tema porque contrario a lo que estoy planteando, la actual administración de Luis Abinader hasta eso ha ido deteriora deteriorando. El crecimiento promedio de República Dominicana en su economía en los últimos 50 años ha estado por, el, por encima del 5%. Sin embargo, en este año, un aliado internacional de este gobierno, como lo es el Fondo Monetario Internacional, acaba de decir que para el año 2023 la economía dominicana escasamente crecerá un 3%. Un 3%. Nosotros creemos que la bonomía de un país en términos económicos no solo debe ser evaluada en función del crecimiento de su Producto Interno Bruto. No, 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 porque eso es muy fácil. O sea, es un indicador muy ligero. Pero entre usted y yo, también es un indicador poco vinculante. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, lo que ha pasado en el país en los últimos 50 años, ¿qué ha pasado? Hemos crecido. Hemos crecido por encima del promedio del crecimiento regional, de la economía regional. Sin embargo, no hemos sido capaces y nos incluimos, aunque nunca hemos firmado un decreto, nos incluimos ahí, hemos sido incapaces de resolver un solo problema nacional con ese crecimiento económico. Porque en República Dominicana, contrario a países como Estados Unidos, la clave no es la economía. No, aquí la clave no es la economía. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos la clave es la economía. Por eso Donald Trump tan pronto llegó al gobierno, su enfoque estuvo en la economía. Hacer crecer la economía estadounidense. Porque allá está estudiado que cada vez que la economía norteamericana crece, crece de manera Proporcional, directamente proporcional, crece el empleo, crece el, claro está, el ingreso per cápita, crece el aumento, perdón, el acceso a bienes y servicios, hay mayor capacidad de consumo. Es una economía dimensionada para que el crecimiento de su Producto Interno Bruto impacte directamente en la bonomía de la economía del ciudadano. República Dominicana no. Aquí no. Aquí usted escucha que en el gobierno de Fernández, la economía creció de manera tal que según esos datos de crecimiento, se sacaron de la pobreza X cantidad de millones de pobres. Luego vino Medina y lo mismo, creció la economía de tal manera que ese crecimiento económico hace que se infiera que se sacaron tantos millones de pobres, de dominicanos de la pobreza. Y ustedes atreven a escuchar también a Luis Abinader diciendo que ha sacado tantos millones de pobres de, la po de, ser de dominicanos de la pobreza. Que cuando usted totaliza todos esos dominicanos que han salido de la pobreza, óigame. Hubo que traer dominicanos de otros países para poder completar la cantidad de dominicanos que tenemos en el país. No hay pobres aquí en el país. Si nos vamos a llevar de todos los dominicanos que estos gobiernos, por el, la inferencia que hacen ante el crecimiento del Producto Interno Bruto en sus respectivos gobiernos, pero no es así. No es así. Porque los sectores que crecen en República Dominicana son sectores que desafortunadamente no impactan en la reducción del desempleo. Sectores como cuáles, sectores como la minería. La minería, sí, la minería crece constantemente en cada cuatrenio. Pero ¿cuántos empleos genera toda la minería? En este momento, en este momento, usted busca todos los empleos que tienen todos los proyectos mineros. ¿Y sabe cuántos empleados tiene toda la minería en República Dominicana? 6.000 empleados. mil empleados. Que mil empleados lo tiene un grupo empresarial cualquiera en República Dominicana. Un grupo empresarial cualquiera tiene 6.000 empleados. Pero mil tenía la Timberland en Santiago, la que se fue. Tan pronto llegó el gobierno del PRM. Recogieron su moquete y se fueron. 7 mil empleados tenía la Timberland en Santiago. O sea, una sola empresa en Santiago tenía más empleados que todo el sector minero de República Dominicana. Entonces, cuando crece el sector minero, que te crece un 10, 15, 20 y hasta 30% en un determinado periodo, usted proyecta y presenta esos datos, está creciendo la economía, es verdad. ¿Pero qué está impactando de ese crecimiento en el dominicano, en el bolsillo del dominicano, en la economía personal de ese dominicano? No, no está impactando. Ahora, hay otros sectores cuyo crecimiento sí genera un impacto directo en la economía personal de los dominicanos. ¿Sectores como cuáles? Vamos a ser claros, el sector agricultura. El sector pecuario o el sector agropecuario. Cuando ese sector crece, hay un impacto que se siente en las calles, se siente en los pueblos, se siente en las comunidades. ¿Por qué razón? Bueno, porque vinculado al sector agricultura, solo al sector agricultura, hay más de 600 mil empleos. ¿Usted está escuchando eso? Agricultura o al sector agropecuario no se le entrega, pero ni por asomo, los incentivos y los beneficios que se le entregan al sector minero. Esto de no, eso no, no hay forma de compararlo. Lo que se le entrega al sector minero en términos de exenciones de impuestos, hasta los estornudos de los ejecutivos de de las empresas mineras, están exoneradas de impuesto. Todo está exonerado de impuesto. Un lapicero que traigan o que compren las mineras está exonerada de impuesto. Millones y millones de dólares de exenciones impositivas en la adquisición de combustible, de todo tipo de combustible, de piezas, de maquinarias, excepto de, de impuesto por todos los lados. El sector minero es uno de los grandes beneficiados con el pliego de exenciones que rondan el 6% del PIB en República Dominicana. ¿Te está escuchando? O sea, estamos hablando que el sector empresarial, en sentido general, recibe más de 310 mil millones de pesos en exenciones de impuestos. Oiga oh, bien. Las exenciones de impuestos están vinculadas, bueno, a empresas que han logrado agenciarse eh, leyes sectoriales específicas, que han logrado agenciarse favores de quienes gobiernen para no pagar impuestos o no pagar algunos impuestos. Ese monto totaliza el 6% del PIB. O sea, se le da más a esos grupos empresariales que lo que se invierte en educación 2% más del PIB se les regala a esa gente con el objetivo de que generen empleos, no lo están generando, no lo están generando y a eso hay que revisarlo porque no se está alcanzando el propósito, no se está alcanzando el objetivo trazado con esas excepciones. ¿Qué quiere decir eso entonces? que no tienen razón de existir esas exenciones impositivas, que no tienen motivo. Hay que crear un mecanismo por medio del cual esas exenciones generen empleo. Nosotros creemos en eso, creemos en los incentivos, creemos que hay que al sector empresarial local crear las condiciones para que crezca, para que se desarrolle, pero tienen que responder también de forma recíproca al sacrificio, a lo que se conoce como el sacrificio fiscal que hace el pueblo dominicano? Porque usted que me está escuchando, que me está viendo hasta ahora y que está compartiendo este link por las vías eh, que sean posibles, usted tiene que pagar impuestos. A usted le cobran antes de usted recibir su dinero. Usted le, a usted le descuentan un montón de impuestos de su nómina, de su salario. Entonces, ¿cómo, cómo le explicamos a usted que mientras a usted se le hace eso, a Barry Gold seleccionera hasta la mínima respiración de sus ejecutivos. ¿Cómo se lo explicamos a usted? ¿Cómo decirle a ustedes que hay, incluyendo el proyecto de generación que se entregó allá en Manzanillo, que hay una liberación casi total de impuestos? Ahí también. ¿Cómo se lo explicamos a usted que, que cada mes tiene que pagar impuestos? De manera arbitraria. Eso hay que revisarlo. Y vincular entonces las exenciones de impuestos a la creación de empleos. Usted recibe cada año 100 millones por concepto de exención de impuestos. O sea, los dominicanos le perdonamos a usted como grupo empresarial 100 millones de impuestos todos los años. Pues bueno, mire, no se lo vamos a quitar ese privilegio, no. Pero conviértanos eso en empleo. Nuevos empleos. Su grupo empresarial tiene mil empleados. Pues mire, el año que viene, para usted poder recibir esos 100 millones de exenciones de impuestos, usted tiene que generarnos tantos, cientos o miles de nuevos empleos. Y en función de esos nuevos empleos, entonces se le van a exonerar los impuestos. Porque en República Dominicana la clave es el empleo. La clave es el empleo. Yo recuerdo un discurso de George Bush en el que estaba hablando, hablando una filípica, una perorata, George, George Bush, hijo, y tratando de engatusar a los oyentes. Y hubo alguien que le voceó desde lejos. The key is the economic stupid. La clave es la economía, estúpido. Así le dijeron a George Bush. La clave es la economía. Allá, en Estados Unidos, aquí no. Aquí la clave es el empleo. Eso no significa para nada que vamos a hacer que la economía decrezca o vamos a descuidar el crecimiento económico. No. Ah, pero entonces estamos ante un gobierno, el gobierno de Luis Abinader, que no hace una cosa, pero tampoco hace la otra ni mantiene el ritmo de crecimiento que tiene la economía por medio siglo, pero tampoco hay un escenario de creación de empleos intensos, como lo demanda la República Dominicana. Lo han deteriorado todo. Han deteriorado incluso un indicador que en economía, que la economía dominicana tiene unos sustentos muy fuertes, muy sólidos, como es el indicador del crecimiento del PIB. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay que ser demasiado malo como gobierno para que decrezca la economía dominicana. Hay que ser demasiado malo, demasiado incapaz. Demasiado incompetente como para que reduzca la tasa de crecimiento de la economía. Y bueno, en este gobierno que tiene todas las características que acabo de denunciar, se está viendo hoy que la economía dominicana apenas crecerá un 3%. Y no lo dice la oposición, no. Lo dice un aliado del gobierno, el Fondo Monetario Internacional. Un aliado que le ha dado las facilidades de préstamos que a ningún otro gobierno se le había dado nunca, nunca antes había un gobierno dominicano tenido las puertas tan abiertas para el endeudamiento público externo, sobre todo. Porque es un aliado de esos organismos, evidentemente. Sin embargo, ni siquiera así ha podido mantener el ritmo de crecimiento de los últimos 50 años, el presidente Abinader y su gobierno. Pero tampoco se ve un boom en la creación de empleos. Todo lo contrario. Aumentó el desempleo en la juventud y ha aumentado el desempleo en las mujeres. Hay más jóvenes y mujeres desempleados en este momento, en este gobierno, en esta administración. ¿Por qué? Porque hay sectores claramente identificados como sectores creadores y demandantes intensos de mano de obra. ¿Cuáles son esos sectores? Menciona la agropecuaria. La agropecuaria, si crece un 10%, y ese 10% lo extrapolamos a, al crecimiento del empleo en ese sector, ese 10% de crecimiento en la agropecuaria, ¿sabe cuántos empleos nuevos significan? 60 mil nuevos empleos. 60 mil nuevos empleos, mi hermano. Usted sabe lo que son 60 mil nuevos empleos. Si usted agarrar la provincia de Pedernales completa y darle un empleo a una provincia completa. Una provincia entera, incluyendo hasta los menores de edad empleados, todos, absolutamente todos, eso es un 10% de crecimiento en la agropecuaria, en República Dominicana. Sin embargo, si ese mismo 10%, el sector que crece es la minería, ¿sabe cuántos empleos se generan? 600 empleos. 600 empleos. Entonces cuando usted escucha, ah, la minería creció tanto, y, y le está hablando a alguien que cree en la minería, yo vivo de eso. O sea, lo, soy ingeniero electromecánico y si no hay minerales para fabricar las piezas y para fabricar los alambres y fabricar los engranajes, los piñones, yo no, no tengo trabajo. Pero hay que poner las cosas en contexto y sobre la mesa de manera clara. Si, le, si la minería crece 10% y eso se le aplica a la creación de nuevos empleos de manera directamente proporcional, la minería apenas habría generado 600 nuevos empleos. Si la agropecuaria crece 10%, el mismo 10% de la, de la minería, pues se generan 60.000 nuevos empleos. Entonces, ¿cuál sector hay que incentivar que crezca más? ¿A cuál sector hay que darle todo lo que se le pueda dar para que crezca más? Al sector agropecuario. Al sector agropecuario. Porque cuando ese joven que tiene 10 tareas de tierra de sus padres ahí y que la tiene llena de cambronales de cardos y de espinos, de pringamosa como decimos ahí en Polo. Llena de pringamosa está ese, ese terreno. Y a ese joven se le facilitan 100 mil pesos. Ese joven va a empezar a sembrar esa tierra. En lugar de salir de su pueblo, como estábamos ayer hablando ahí en el Seibo, en lugar de salir de su pueblo, ¿usted sabe lo que va a hacer ese joven? Ese joven va a sembrar productos de ciclo corto en esa comunidad y va a comenzar a producir algunos rubros agrícolas que le van a permitir a él insertarse en el mercado, en el circuito económico y ahí ya va a tener que comprar fertilizantes y va a tener que comprar alambre para arreglar la empalizada, va a tener que buscar agua para irrigar la tierra y se empieza entonces ese... Círculo virtuoso del que hablaba Keynes en su momento, de la economía. Usted entiende lo que estoy hablando. Le va a comprar ya a la señora que vende el Mavisa Ivano, si ya no Mavisa Ivano, que me bebía anoche allá en el Seibo, y va a empezar a consumir productos de la comunidad, y viene el empleo, y este que consume, que consume en un determinado rubro comenzará a comprarle al otro. Esa es la economía. Así funciona la economía. Pero si no hay dinero, si no hay circulante, que es el grito del dominicano en este momento, no hay dinero en la calle, no hay dinero en la calle, no hay dinero. Y no hay dinero por las políticas económicas erráticas que ha asumido el gobierno de Luis Abinader. Una política restrictiva que no permite que sectores como los que hemos mencionado crezcan. ¿Cuál otro sector? Oh, el sector de la construcción. El sector de la construcción. Aquí se prometió una cantidad de viviendas por año, prometió Luis Abinader que ni siquiera el 10% de ellas se están construyendo. Ni siquiera al 10% de esas viviendas llega. Se quedó corto en la promesa. Oh, qué raro, qué extraño. Otra promesa de Luis Abinader que no se cumplió. Cuando usted activa el sector construcción, usted está abriendo una puerta grandísima para los distintos sectores de los oficios diversos que hay en República Dominicana. Cuando usted construye una casa, usted le da empleo a un albañil, le da empleo a un electricista, le da empleo a un plomero, le da empleo a un pisero, le da empleo a un carpintero, le da empleo a un pintor, le da empleo a un cerrajero. Usted, usted abre, activa la economía y la gente comienza a manejar dinero y el dinero comienza a circular. Si no hay circulante es sencillamente porque hay un gobierno que le quita dinero a la gente y que es incapaz de devolverlo en reactivación económica. Yo quiero que la gente hable, Isidro, no voy a quitarle el tiempo a mi gente de eh, llamar. Llámenos, ahí están los teléfonos en línea, 809-682-9850, y la línea internacional, 1833-380-0062. La clave no es la economía, aunque está decreciendo, la clave es el empleo. Buenos días.
1: Buenos días, ministro. Bendiciones.
0: Bendiciones. Buenos días.
1: Soy casi siempre el que se comunica de primero.
0: Bueno, una bendición sí. esa, un privilegio para usted. Cuéntenos.
1: Sí. Lamento perderme algunos minutos hoy, que me cogió lo tarde.
0: Ah, bueno. No fue a mí nada más. Bienvenido.
1: Sí, me, me, me lamento porque me he perdido de, de, de mucho aprendizaje y de, y de ver... Que en la política se pueden hacer cosas diferentes, don Carlos. Yo tengo 41 años y yo nunca he votado y nunca había sentido pasión y motivación por votar con alguien por alguien como lo, lo he hecho con usted. Estoy a su disponibilidad. Ya me voy a encontrar con usted para brindarle servicio en unas eh, actividades que yo puedo hacer en beneficio de su proyecto.
0: Muchas y gracias.
1: A, a dar un pequeño para que lo noten en su agenda, don Carlos. Con esos vehículos que están abandonados, tanto en las calles como en el, en el canódromo, ¿no se puede realizar un proyecto de esos vehículos, ponerlo a circular, que a su dueño lo reclame, que se le cobre y que eso sea parte de un crecimiento?
0: Claro que sí, claro que sí. Y Anote los que...
1: eso ahí, don Carlos, que hay muchos millones de pesos y ahí pueden personas beneficiarse en el empleo y con su vehículo.
0: Eso, eso, es, eso puede ser una fuente de riqueza. Aquí debemos dejar de exportar eh, acero en chatarra y convertir nosotros esas chatarras, los que son chatarras, en acero, en metales propios nuestros con la construcción de grandes fundiciones. Buenos días. Adelante.
2: Buenos días, Carlos Peña. Buenos días a ti a toda tu audiencia. Bendiciones, y, buen día. Y augurando éxito para tu proyecto de generación de servidores. Muchísimas gracias, Mere, hermano. Corazón. Te habla un colega tuyo, egresado Salesiano. ¡Oh,
0: Salesiano! Me basta que sean jóvenes para amarlos, decía don Juan Bosco.
2: Bajo el lema de buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así mismo. Pero en esta etapa de nuestra vida ciudadana, al honrado ciudadano en este país se le está maltratando de todas las formas, Vili por haber, Carlos Peña. Increíble. Mira, te voy a indicar algo para que tú tengas una idea, porque no es posible que ahora mismo la falta de logística en, en la realización de obras, entre comillas, de infraestructura que está llevando a cabo el gobierno, genere tanto pesar y tanto trauma a todo el que anda en la calle. Mira, yo tengo desde los 16 años manejando, yo tengo 25 años o 27 años Exactamente, 25 de de ITESA y 27 años manejando. Y yo te puedo decir una cosa a por mi mente nunca pasó la idea de que yo no quisiera manejar un vehículo en República Dominicana como se está conduciendo aquí el tráfico. Y la razón principal, te la puedo dar porque en este fin de semana estuve hacia la zona norte, me dirigí a la zona norte, y no es posible que para tu retornar de Santiago a la capital te tomes casi cuatro horas. Imposible. Por la falta de logística, planificación Esta planificación y logística no existe. No es posible que volvamos a la época del 1995 cuando el presidente Joaquín Balaguer estaba realizando esa, esa autopista Duarte o la nueva autopista Duarte. Y tengamos que atravesar Villa Gracia completo Increíble. en un retorno, creando un, un caos de tapones que lo único que genera es un mayor incremento en el consumo de combustible. Para este gobierno que con los combustibles nos está estafando, no este gobierno, todos los gobiernos que han Así pasado es. últimamente. Y déjame decirte algo, eso es por ahí, con la energía eléctrica también a este pueblo se le está estafando. El ciudadano que quiere estar en regla aquí no puede ni comprar un paso rápido. Con el paso rápido hay una mafia también, Carlos Peña. Ot
0: otra estafa.
2: Pero yo, y entonces tenemos a un eh, patriarquita que se ha apoderado del sector de Naco con un bendito programa que es un fiasco de que parqueate bien. Y eso tiene cinco grúas plataformas dando vueltas en las calles de Naco y claustrando los espacios donde tú te podías estacionar en Naco para una vida, eh, eh, para una dinámica comercial y social normal. Y ese abusador es capaz de decir que hay otros sectores pidiendo ese fiasco de programa. Y eso es un negocio. Eso es un, una un, otra otra modalidad.
0: ¡Qué barbaridad! La
2: clase media. Ahí no hay un...
0: -mu -mucha, muchas gracias, importantísima llamada, buenos días, diga usted
3: Buenos días, ¿cómo está usted, hermano mío?
0: Muy bien, bendiciones y paz Me
3: alegro bastante Fíjese una cosa Usted sabe que en febrero Y a los amigos oyentes también le, le hablo, ¿no? Se inauguró la denominada Autovía de Asua
0: Ay sí, ay sí
3: Oíame, qué fiasco, qué fiasco.
0: Cinco mil millones de pesos.
3: ¿Usted se imagina cómo es que se está invirtiendo entre comillas y en negrita el dinero del Estado dominicano? Eso no tiene más. No, pero
0: diga, diga lo que está pasando ahí. No. Diga. Lo que
3: está pasando es que eso tiene un de, un nivel de deterioro
2: increíble.
3: Y le habla a un profesional de la ingeniería. Yo vine a regresar el domingo de Asua y pude ver pude ver eh, las condiciones, las que se pueden ver o que uno vaya manejando, ¿no? Sí. Pero eso es el diario vivir porque el presidente fue a inaugurar unas calles eh, en Cibao. Sí. Y me subieron 32 imágenes donde se veían las calles ya también deterioradas.
0: Ese es un expediente, mire, esa circunvalación es, de Asua, eso, ese es, es un, expediente un expediente que no lo despinta nadie. Es
3: un expediente, usted lo ha dicho muy bien, es un expediente, pero también eh, yo destaco en otro orden, es, es la calidad la calidad de la inversión pública para manejo de política pública. Eso, esa, no hay forma de usted tener ahí una explicación razonable. De todas maneras, los días están contados desde el gobierno.
0: Así ¿no? es. Están Así
3: contados es. porque ya este pueblo no soporta más engaños.
0: No importa las encuestas que el diabólico de Paliza esté publicando. Él sabe que nadie le cree a eso. Eso no lo cree nadie. Bueno, a propósito, ahí Kelvin, hay un video de imágenes de apoyo que acabo de enviarte. Eh, donde en el día de ayer, en el Seibo, juramentamos a Denis Mercedes y están... Ustedes verán las imágenes que nos ven por televisión, por radio. Juramentamos a Denis Mercedes. ¿Quién es Denis Mercedes? Denis Mercedes es el actual presidente de la sala capitular del Ayuntamiento del Ceibo, Un alto dirigente del PRM. Quien dio el paso victorioso a generación de servidores. Y será nuestro candidato alcalde. Lo proclamaremos este sábado a las 2 de la tarde aquí en el polideportivo de el ensanche La Fe. Denis Mercedes, atención, el seibo, un hombre honorable, un hombre noble, tiene sometido al alcalde del seibo por corrupción. Atención, Miriam Germán, ¿cuándo usted va a pronunciarse sobre ese caso, doña Miriam? Pero eso lo trataremos más adelante. Pero Denis Mercedes será el candidato alcalde de generación de servidores allá en el seibo se le quita una pata importante al PRM, eh, probablemente lo más honorable, lo más serio que tenía el PRM en el Seibo, pasa a apoyar a generación de servidores y viene de ser actualmente, es el presidente de la sala capitular, regidor, allá en el Seibo y será nuestro candidato alcalde en ese importante municipio. También Miki Mercedes, que será nuestra candidata alcaldesa, del Distrito Municipal de Santa Lucía. Así que la gente seria del PRM está viniendo a generación de servidores, como juramentamos a Denis Mercedes en el día de ayer, bienvenido con todos sus candidatos a regidores. No tenemos duda de que será el próximo alcalde, con la ayuda de Dios, del importante municipio del Seibo. Miki Mercedes, como, como hemos dicho, será nuestra candidata alcaldesa del Distrito Municipal de Santa Lucía. Viene de la Fuerza del Pueblo, era una dirigente de la Fuerza del Pueblo, era candidata de la Fuerza del Pueblo allá en Santa Lucía del Seibo y pasa a ser ahora nuestra candidata alcaldesa. De manera que la gente seria y honorable que están en todos sus narcopartidos sabe que tienen un espacio en generación de servidores. Vamos a colocar, chicos, el video del anuncio de nuestra proclamación el próximo sábado, este sábado que viene a las 2 de la tarde,
3: El en partido el, generación en el de
0: Polideportivo de... del Ensanche la Fe, del Club Deportivo y Cultural del Ensanche de la Fe. Ahí estaremos proclamando todos nuestros candidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores y nuestra candidatura presidencial. Están todos invitados. Será una fiesta para todos los dominicanos honorables y nobles que quieren transformar la República Dominicana. Con este anuncio y este video, nos despedimos hasta mañana. El Partido Generación de Servidores invita al acto de proclamación de su candidato presidencial, Ingeniero Carlos Peña, así como de todos sus candidatos a senadores, diputados, alcaldes y
1: regidores, en su convención nacional a celebrarse el sábado 21 de octubre a las 2 de la tarde en el Polideportivo del Club Deportivo y Cultural
0: en Sánchez La Fe, en Santo Domingo. Vamos a vestir la capital del color celeste de la vida y la familia junto a los candidatos de generación de servidores. ¡Les esperamos!